0: 粉丝大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽，今天帮你的理财再次的升级。在今天的一开始呢，先不跟大家聊财经的消息，跟大家聊什么？聊那个星座跟生肖组合。哎，最近我们在、呃、日本媒体啊，有发现一一篇文章，觉得相当有趣哦，就是同准的星座、生肖跟血型。哎，大家可以看，你有没有在榜上啊？啊例如说第一名的这个是，如果你是母羊座的。你又刚好属兔，血型是 O 的话，啊，那你今年确实有机会一飞冲天哦。那其实呢，在过年前啊，我们也会安排一个特别节目，是用塔罗来帮他解盘哦。所以，如果对这个命理啊，或玄学在股市应用上比较兴趣的，别忘了收看我们的过年特别节目。接下来要跟大家聊一下正经的喽。那在正经的内容，最近大家最关注的，其实就是这个美国放行中心的高阶制程了、啊。高阶制成这个消息一传出，可以看到，哎、欸，其实中芯的股价大喷了，在十二月三十一号那天就涨了七点五 percent。那、啊、所以在中芯这样的一个上涨情况下，大家一定会联想到就是台湾的这个联电的部分啊。所以中芯这个放行会不会对联电以及相关台湾的这些八村晶圆厂啊造成影响？就是我们今天在节目里面会讨论重点，请大家不要错过。那讲到中芯了，就不能讲到中芯跟台湾的一个关系。其实中心呢、啊，这个董事会里面的主席啊、呃、是梁孟松，他其实是台积电所过去的。他之前因为不满台积电的营运长啊，所以份而提出辞呈，跑到中心去。不过根据最新的这个董事会的名单，哎，台积电这个前营运长跟他都在中心里面，所以这中心有这个台积电的 DNA。那目前呢，美国这个放行的消息又传出来之后，其实大家。就开始在议论纷纷了。二零二一到底这个联电以及台湾的八村晶元跟这个中芯啊、呃、的之间联动会怎么样？因为大家知道。在去年啊，联电大涨一波，其实是受益于中心转单嘛。所以如果中心有放行之后，相关的供应链该怎么看，就是我们今天讨论的重点。那接下来呢，我们也会跟大家去讨论啊，在电动车部分，我们一直在节目上跟大家提到， 2021其实是电动车的一个元年。那电动车就不得不提特斯拉的 Model Y， 因为 Model Y 最近在中国啊大降价哦，杀的中国大陆的其他电。动车的车厂血流程了。哦，等一下也会有一个详细的讨论。那首先欢迎我们今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家
1: 阮木华木华哥，大家好啊！第二位是我们的古怪的教授谢成业。哎，你这没有成业，那前五名至少弄弄一个我跟木华哥嘛，对不对？<笑>对对啊怎么样，木华哥有没有在里面啊？木华哥有在里面啊，有有。那<有>、啊、怎么没有我？那为什么没有我？<笑>为什么没有射手座？<笑>你没有射手座，什么主食只有 O 型我？我也是
0: 射手座，所以并没有。哦看你不爽好不好哦！我是、哦、我们也是无辜的，你看。下次想，要、啊、不然几个第六，下次想。好，第一第六，对,對,對,對,對好我们该再搞一集射手的啦，對對對對好不好？對對對對那首先现在请教一下我们木华哥啦，我们可以看到八寸金圆厂这个代工产能吃紧啊，尤其世界先进啊跟联电这一部分，哎、欸，据传啊。这个订单已经排到二零二一年的第二季的季底。嗯、那虽然台厂现在没有说有涨价一个消息，不过我们可以看到这个韩国东部高科他们传出说第一季要涨大概十到二十 p 左右。所以，我们该怎么样看这个中芯国际目前跟美国说这个放行啊？对联电这些公司要怎么样去
2: 看待？好，那呃，晶圆代工涨价啊，或是说那个 G T 涨价哈，最近消息频传啊。对，那当然。呃，面板也传出涨价了这样的消息啊、哦，可见就是说整个景气在带动啊，从这个半导体一直到这个运用端的下游啊，其实整个呃电子零组件啊，哈，包括最上游的制造端啊，都非常的旺哈、哦。对，那你另外从这个整个台湾的现在目前的进出口的数据也好，好，或者说工业产值也好，或者是说呢这个外销订单也好，这些总金数据，你也可以看出来同样的一个趋势跟方向。嗯所以，我倒不觉得中兴这个消息啊，会对联电或是华邦电哈、啊、造成是呃真正实质的打击，啊、没有那么严重。雖然目前仅止于心里面的一个打击。嗯、但是，因为最近啊，联电的筹码面是比较差一点哦，华邦电也是一样哈、嗯哦。所以说呢，在法人啊这个借机出脱啊，压低股价的情况之下，他们自然就最近的股价会比较弱势了哈、哦。所以我们先来看一下联电的股价，各位可以看到联电呃今天还是继续往下压嘛哈，没错，这个礼拜一出现了一个。黑 K 啊、哦，盘中曾经一度跌了七趴哦，蛮重的跌幅哎、欸，哎、欸、对，但是你有没有发现哦，它其实是收了一个蛮长的下影线，哎、欸、有有、哦、这个下影线很长哈、哦，<前>因为它收盘是只有跌了三趴多，好、哦、所以说拉上来。呃，蛮大一段幅度的哈、哦。不过今天继续是往下压了哈、哦。那我们就来观察，就是说礼拜一那个下影线的低点会不会被跌破？好、嗯哦，那因为连电已经跌破月线了哈、哦，就在技术层面上它是真的比较弱，尤其是它前高在五十一块嘛。对、哦，各位可以看到这五十一块这个地方呢，它慢慢往上走哈、哦，似乎要去呃这个突破前高，但是没有想到就在这个当口上面呢，出现这样利空消息被打压了。中心的一消息。对，这个中心的消息啊、哦，其实。现在目前还没有完全被证实，哦，那中兴也没有这个证实这个消息，哦，他自己本身没证实，美国商务部也没有证实。不过我个人研判呢、啊，<笑>这个消息可能性蛮高的
0: 。哦，怎么说？
2: 对，因为其实说实在的哈、哦，这个美国商务部放行中兴的所谓成熟制程啊、哦，主要也是为了高通啊、美国这些 IC 设计厂，哦、对，哦，因为像高通啊，它有很多单是下给中兴的，好、哦，那。必须在中芯制造之后呢，出货到中国大陆相关的这个供这个呃供应链上面。<對>好，那如果说中芯它呃这个呃所谓的二八奈米啊这些成熟制程啊被封锁的话，那高通的单就会出问题。哦，所以如果呃这个中芯被封锁，其实受伤反而是美国自己的厂商。对呀、啊，所以说这个我想高通一定会去跟美国政府疏通嘛，哈、嗯，就跟白呃白宫也好，或者说跟美国商务部也好，就想说其实你如果这样封杀。呃，中心这个、呃、成熟制程的部分呢，其实对我们是有伤害的。伤害嘛，那所以说美国商务部开放的五万片哦，<对>刚刚符好符合像高通啊、美商的需求啊，其实是我觉得可能性蛮大。但问题就是说，这五万片真的会造成说呃联电、华邦电的重大影响吗？听起来也不是太大。对，事实上是不太可能。为什么？因为其实联电,电、华邦电他们现在目前接单都满满嘛。好、嗯哦、，No f r e s h 也传出要涨价，甚至华邦说一涨要涨三十趴嘛。好、嗯哦，那如果说各位想想看。能传出涨价，呃，代表什么？代表说他们订单接得非常满。好、哦，那联电他们晶圆代工是传出来，就是说你新下单的，好、哦，你不是过去已经下下来，你需要集单，你要下价，我要涨十趴，好、哦，是变这样子的一个情况。好、哦，所以我个人是觉得说他们的订单排到第二季底，甚至这个透明度已经看到第三季，这个是这是一个事实。好、哦，那在这样的状况之下呢，股价压回某种情况，它只是为了，我觉得。可能是在筹码面跟技术面上的压力，倒不是一个实质的压力。<对>好，比如说我们来看一下联电它的一个基本面哈、哦，它的这个今年前三季了哈、哦，它的营营收金额是将近五百亿台币，五百亿台币。阿克、啊、你会发现，它的今年这个前三季的营收的这个成长率哈、哦，呃是两成左右。好、哦，那跟呃，今年第三季的营收成长率差不太多，好、嗯，大概、哦、也是两成左右哈、哦。它第三季的营收是呃四百五十，将近四百五十亿啦，应该这样讲。第二季的营收是四百四十三亿，<對>大概差不多是持平。好，那2019年同期呢是377。亿，所以它成长率是将近百分之十九。好、哦，就今年第三季，蛮好的一个成。但是 E P S 哦，各位注意，它的 E P S 是 0.75 元哦。哦
0: ，所以就是这个营业利率有大幅的提升。对，没
2: 有错哈、哦。所以我们其实，在看一家公司，我们最主要是看它盈利率跟毛利率。好、哦，那营收成长是一回事，<對>但是盈利盈利率跟毛利率的成长哦，才是这家公司 E P S 来源的重点。嗯哦、我们刚刚讲说，它今年第三季的 EPS 已经零点七五元，嗯、他今年前两季就是今在上半年的 EPS 也刚好是零点七五元，嗯、等于说他今年第三季的 EPS 呢已经是赚盈赚平上半年。<对>好，那它的这个上半年，今年一到三季的营收增长率大概是二十三左右，好、嗯哦，那跟他今年第三季的营收增长率也差不太多，嗯、因为发现，哎，那奇怪了，那营收增长率差不太多，怎么怎么可能的、e、EPS 会大幅的增长？就是华哥讲到
0: 营业利率的提升
2: 。所以关键在于哪里？关键它的营业率从去年的三趴提升到今年前三季的十二点五，十二点五超多的。对，因为你说啊，十二点五趴的营业利率好像也没有说非常了不起其实其实算好你你去看台积电的这个营业率，对不对？好，<笑>你去看世界先进的营业率都比它高嘛。哦，那台积电当然不用讲了，你去跟世界先进比，世界先进营业率也比它高。对，好，那那为什么说这个？大家会惊艳的是因为它去年才个位数，所以它的增长速度很快。嗯
0: 、就比方说，营业率三趴变成十趴
2: ，等于是说，呃、原本赚一百块营收，但是它获利变成了四倍。没错，好，所以说大家关注的就是说，联电它正式转型成为是一个这个以赚钱为目的的公司，嗯、因为大家都知道，其实联电跟台积电在拼这个制程啊，哦，在两千年的时候出现了一个很大的变化，因为。当时这个大家跨入到二八奈米、啊，对，其实，在二八奈米上联电输到输了台积电一节之后，都一直追不上去。但大家两三年前，联电的高层做了一个很重要决策，就是说我们不再做十二奈米，
0: 开始要以赚钱为目的。对我
2: 们不再做十二奈米以上的这个先进制程了，我们不再投资这一块了。好、哦，所以联电它的这个这个最高现在目前的制程是停在十四奈米，十四啊，那它就南南科厂十四奈米，好、哦，这一个厂在做的十四纳米，其他其他都不是这个。嗯都还没有达到十纳米这样一个先进制程，那因为他做了这个决策，转为以赚钱为目的，而不再去跟台积电力拼啊，这这个呃这个技术方面，而使得它的盈利率大幅的提升，这是一个很重要的关键。嗯、那我们来看一下，我们刚刚讲说，那开放中心五万片真的会影响联电吗？各位看一下联电的产能，你就会发现它的它的四寸厂哈、哦，它的它有四寸、八寸、八寸厂，它有这个。呃七呃对比，它有七座八寸厂，它有四座十二寸厂，它还有一座六寸厂联影。嗯、那你把这个总共六寸啊，六寸是五万片嘛哈，然后七寸月产能总共是二十七点三万片，四寸总共产能是二十一点五，加起来超五十万片。万片对，它一个月的产能是差不多五十万片，它一年的产能是六百万片。嗯、那你想看，那中兴的这个五万片、嗯、就算转单来联电，联电也没有很补啊，百分之一。更何况他现在也基本上也接不了什么转单呢、啊。好、嗯<哼>，所以我觉得这个消息面对于联电来讲是一个心里面的影响。也许这个消息是真的，哦 okay、就算是真的，我也不会，我也不觉得它会对联电造成中长期的实质的影响。所以我们可以
0: 解读说，在这样的论述之下，如果股价下跌，反而是考虑
2: 可以进场。我个人是这样觉得。我个人是这样觉得，就是说联电。呃，中长线我们看起来晶圆代工啊，展望是无疑的哈、嗯哦，无虞的。那再加上联电现在目前整个转型为赚钱为主的一个公司，所以说呢，在这样的状况之下呢，我觉得联电相对它的股价如果有合,、嗯、合理回档，对，好、哦，比如说它已经接近到季线附近啦，好、哦，跌破月线，我觉得也不用太紧张。呃，接近到季线附近了、啊，接近到它的上升趋势线附近。嗯、其实那个地方我倒，我到我个人倒觉得我会在那边考虑要逢低。反而是该
0: 留意的一个机会，是。是因为木豪哥刚刚有跟我们提到嘛，二零二零上半年这个呃，联电的获利其实不如第三季。哦，这样一季的爆发力，所以也换言之啊，在2021的上半年，哎，对比去年的上半年，就是去年就是一个低基极，那今年财报势必会很好，哎，所以我觉得大家可以用这样的思维去去看待。那教授怎么样看待这个联电啊，或者是半导体晶圆代工这一块今年上半年的走势？因哎、欸，我刚才在看你怎么眼镜跟我很像，
1: 我们没有讲好，而我今天本来要穿你那个颜色外套，我真假的假好久没有，没有下次我们两个可以换位置啊，换<不然 S 2> 我主持，以为我们不<笑>、欸、沒有，我们不是好朋友，没有<笑>、啊、没有，沒有越越来越有默契。如果补充一下啊，因为呃，我们从整个整个半导体产业的角度来去思考。嗯你看，我们以前在讲台积电的时候，我们大部分就讲到，就是说，因为什么手机卖得很好啊，对啊，它有订单啊，诸如此类。可是好像都没有听到除了台积电以外的公司的力度。哎，好像对不对？哦，就台积电哦，就搞就搞就搞，就搞，什么过网过网 ，iPhone 新品啊，都，知道。台积电啊，台积电啊，台积电啊，你跪台湾跟它台积电。可是实际上哦，如果我们仔细去看整个半导体产业，它牵涉的非常非常的多。你看从从包括什么 IC 啊，哦、再到呃，这个这个晶圆代工、哦、可是你晶圆代工，你要有细晶圆呐、啊。嗯、<哼>而且其实细晶圆里面还有一个非常重要的关键，叫做再生晶圆。再生晶圆，再生晶、欸，这個、比较少提到了。对，所以实际上你你你包括 IC 设计，你包括 IP、哦、就是你 IC 设计前端你要有 IP 的授权，嗯、包括你的软体这些，整个环节来看封装测是什么的。我们过去在在讲的时候，讲到台积电就台积电，好像没有其他的了。对，可是没有道理。那我们先往最上面看哦，叫做系晶圆来讲，你你台积电再怎么样，你晶圆代工的订单再怎么多，你要系晶圆呐、啊，不然没有原料帮、啊、人家订工。啊对啊，而且你看哦，这一次啊，苹果它是不是设计了自己的晶片叫 M1？ m, 1? m 1, 1你看它以前是用 Intel， 对,对不对？那结果。刚开始在想的时候说啊，你们死定了，你你不用 Intel 的晶片，以后你要自己做晶片，好好、嗯，戏、哦，哎<笑>、欸，结我没想到他这一次做出来的这个笔电啊，很精彩，大家很惊艳，很惊艳，相容性也很好，效能又更好，耗电又更低。现在麻烦了，为什么？亚马逊也说他要自己做晶片，<笑>微软也说，微软也说他要自己做晶片。请问一下，那未来晶圆代工的需求是不是更高？会更高，会是不是就会更好了齁？哈。那所以你看哦，像这个，我们看到这个环球金就很聪明。你看它本来的市占是多少？十七趴。
0: 十那它
1: 很脚，它的动作很快，赶快去病了这个德国的四创。你看它现在的市占已经达到三十趴了
0: 。哎、欸，三十趴是蛮不简单的。
1: 哇，那它就在前面呢、啊。要不然你看以前就被日本吃的死死的嘛，嗯、所以为什么日本现在也紧张嘛？赶快说啊，台积电到到日本来，嗯嗯对不对？所以我们就看到一个，你看这个股价，哦，股价就是这个是今年三月嘛？你看环球金这样哇、哦！可是过去我们在讲台积电的时候，没有人会去觉得说，细晶圆你有出货多啊后你啊、嗯，对，你库存就让你稍微减少而已，怎么可能还让你还要去并别人？哎，没想到哎，这个就先上来，这个其实是一个产业的变化结构上一个非常重要的过程啊。那再来一个，就是我刚才在讲，在讲这个测试哈，为什么要讲测试哦？因为我的我的晶圆代工的过程当中，我每一片每一片，我中间一定要有挡片，比如说这一批跟下一批，这个叫挡片。<對>那我还要中间就是确保每一批的品质。对，还有还有卧底叫测试嘛，就放一片在那边卧底，看这过程中有没有问题。嗯、那测试的这个晶圆做完以后，还会再洗啊，再生嘛？对，好，那谁做？中沙以前谁在意这种测试晶圆呢？这比较少听到测试。谁管他、啊？什么在？现在连再生晶圆都不够。你看哦，刚才讲说这个预测哦，就是今年呐、啊，今年六百哎八寸晶圆六百五十万片，十二寸要六百八十万片，连再生晶圆哦、喔、都要两百万片哦、喔，都大幅成长。所以你看它的股价也是这样，虽然。虽然这里的震荡比较大了，可是至少也,也是带上来，对这个也很不容易。所以我说，从晶圆到再生晶圆，其实已经带出一个产业的架构。所以刚才为什么这个木华哥一直在讲说啊，联电不用怕逢低买这个，其实从产业的长期的角度来看。他已经改，已经做了一个值的改变，体值的改变，灯躲了,、啊、了，对吧？人家灯躲哦，那你说像台积电，当然，我觉得这里面一个重要的关键哦，它不光只是稳定获利而已。你看最新一季赚五点三 ，EPS 很好。那如果照这样，才几年一季、嗯，探底折扣，这个很惊人的。那我觉得最重要的关键还是在营收的大幅度的增长。你看它可以营收 Y Y 可以到一个月曾经。达到五十趴，哎、欸，这个很
0: 不简单的、啊，对不对？那<为>那你说，如果只是单纯说
1: 哦，苹果的手机卖的比较好一点、嗯，比较好而已，不够<好>那没
0: 有办法，绝对不可能
1: 嘛。对，绝对不可能嘛。然后你看的毛利，因为营收上来的，如果说我的单，我的整个订单的结构没有只没有改，体值没有改变，薄利
0: 多销啊。对，那我我的毛
1: 利率上不来，你看它毛利率竟然超过五十趴，五十三点四四，所以才有可能带动我刚才讲讲的这个。再生晶圆的部分，嗯、跟这一个细晶圆的部分嘛，当然，你如果说只是这样子，那那不够啊。结果我们刚才看到联电，我这边补充一下联电的部分，你看股价从十五，我讲均价，然后我不讲最低最高，十五、嗯、这样冲到四十五，三倍，三倍，多很多人会觉得说，是不是就这样子？所以烟火是不是 party 就结束？好，但是你去看哦。它的毛利也超过二十趴哦，二十一点七七哦，连它的这个这个税后净利零点七五，重点是，你看它的营收的成长跟台积电，哎，长得很像哦。这个成长嘛，我我们讲成长嘛。你如果名字遮起来这样看，哎，对，形式差不多。其实他们两个也很难开始去比较，因为一个先进制程，一个成熟制程，都找到自己出路了。那先进制程，当然你就说。我的高阶的笔电、手机，我需要这些高阶制程。但问题是，我的电动车，我需要先进制什么？不用哦，我成熟制程就可以。或者是像洗衣机啊、洗衣机家电、WiFi， 对不对？你最近还看热水器啊？对对对。哎，你怎么都知道我在干嘛？哦，就是好可好烦哦！我这每天一直滑，一直滑，哎，怎么又是他？一滑哎，又是阿格力，对不对？莫名其妙变头号粉丝哎！哎，奇怪，怎么会这样？所以你看哦，这个连营收的。的成长的途径都很像，这这告诉我们一件什么事情？你所以我们要仔细去想一下，为什么我要从我要从这个细金源讲到再生金源，<对>比甚至去比对两个最重要的金源代工厂的营收，
0: 是不同制程的
1: ，对不同制程，它的营收的表现跟毛利的表现，这背后一个非常简单的答案就是告诉你，它不是只是一个单一产品需求的一个成长，而是整个电子科技产品在。成长的过程当中，带动了整个晶圆代工、嗯、产业的全面的喷出。因为观众朋友应该会有这个感觉啊，<對 S 1> 例如说刚刚
0: 陈先生我在买家电，哎、欸，现在很多家电几乎都有晶片了啊、哦，你不管是呃空气清新机也甚至到这个我刚刚讲洗衣机都有 WiFi。Fi 冷气也有，都在控制。以后
1: 水杯也会有啊。对以后水杯，我跟你讲，没水了。哦，没
0: 水，啊、没水，<对>我看得出来，好不好？哦，水，这不用讲。钱太多的话，肯定会这样说。那、啊、所以呢，这个金源大幅的提升这个需求啊、呃，就刚刚两位专家论述，如果这个中心这个消息传出来，哎、呃，零有下跌的话，其实你不用过于的去担心啦、啊，因为我们刚刚。从整个市场面啊，或者是从整个联电自己本身的产能，以及到半导体整体的市况，其实大家不用过度的去担忧台湾、啊、甚至是整个晶圆代供产业，还是相当具有这个市场需求以及竞争力的。那后疫情的时代，虽然说后疫情啊，不过现在英国变种病毒嘛，一月台湾又锁国，日本也锁国，所以这个远端工作议题再次被大家。就是呃提到，那哈佛商学院有一个教授叫 Williams，Williams 就说最关键的一个变化，他觉得过去大家上班形态是朝九晚五，那现在可能变三二二。什么是三二二？一个二就是周休二日，大家可以很清楚的了解。那一个三跟另外一个二是什么？三就是他只说，哎，可能会有三天是进办公室工作，两天用远端，甚至是三天远端，两天才进办公室。在这样的呃工作形态的转变下，哎，其实远端像去年看到笔电的需求大幅提升，那在今年这个后疫情时代，虽然疫苗开始开打，但变种病毒又来的情况之下。其实这种新的工作形态也普遍受到很多公司的接受了，像最近我的小编啊，因为我有好几个小编，其中一个他这个礼拜他就在高雄工作，也没有在台北工作，就是用远端的方式，所以就带动了一些相关的个股例如说像易隆啊、联咏啊、普瑞这些相关的驱动 IC 啊、呃、的，或者是 IC 设计的厂商，在上一集我们有跟大家提过，哎、欸，其实 IC 设计、IC 族群你该去留意，那木华哥跟。那个陈彦想要跟你们请教一下
2: ，该怎么样看待这个 IC 设计相关？先请木华哥。好，我觉得 IC 设计一定是台湾这个主流股之一。只不过就是说，因为去年 IC 设计涨非常多，好，你可以看到去年是一波波 IC 设计相关的股票在涨，哈，呃，从这个高价的先涨，好，中应该讲说从这个中价位的先涨，<對>中价位涨完之后，这个高价的四千金啊，哈，就一路的往上走高，好，然后呢，最后呢？呃，中低价位的 IC 设计最近也是很强，前面好喷出好，比如说，各位可以去看一档这个呃，这个做电源管理的 IC 设计，好叫通家，通家对，最近的股价也是非常的强势哦，在往上攻。好，那你有发现最近哦 i c 设计在涨一些相对比较中低价的，像普城。啊，这个过去也没有什么大家比较大家提到的红海集团的相关 c 设计公司，好，这个天域啊，好这些，你会发现哇，最近他们的股价涨势都非常的凶哈，尤其是天域，你看这是多凶悍的一档股票，好，所以说呢，高价的 IC 设计就相对停顿了，它就不太动了，好，对，那这个 IP 的股票呢，也相对比较停顿，也不太动，好，所以说 IC 设计这个族群里面，我觉得它是一个轮动的态势，好，所以各位应该要去掌握那个呃轮动的结构，应该可以在这上面可以呃这个比较容易赚到钱。好，那至于说，我觉得贯穿整个 IC 设计主轴呢，还是联发科。那还是联发科。因为毕竟就是说，台积电是整个半导体的这个我们讲说护国神山嘛，哈、哦。那我觉得联发科呢是整个 IC 设计的护国神山。国神山好，也就是说联发科现在已经是呃创新高的一个这个走势了，哈、嗯嗯。哦、你就毋庸置疑说它的基本面到底好或坏。哦<是>，那要去去去翻翻看一些这个杂志啊，哈，或是报章媒体啊，好，或你去阅读一些法人报告。几乎很少给联发科负面评价，都是正面评价，而且目标价都是拉到这个八百块附近的哈。你可以，你可以看到最近这个联发科的股价也是突破了盘整区啊。呃，昨天一根红 K 棒拉上来非常漂亮，好，那股价呢，呃，已经来到了八百块附近了哈。它已经是现在目前台湾的第八大的高价股，把星象啊这些都把它挤下来。好，那呃，联发科，我觉得它挑战八百块股价。这个整数关卡哈，毋庸置疑，今天盘中就已经是挑战八百了哈。好，那在这个昨天呃开春的第一天哈、啊，就一百四十六档股票哈是创下一年以来的收盘新高，其中三十档个股创历史的收盘新高，历史新高。对呀、啊，<档>所以说大家发现哎、呃，这个昨天大涨啊，盘中一度达到两百零五点哈，嗯、的确是让这个台股啊在新的一年之初啊一个好兆头。那其中。表现最亮眼的一档股票就是联发科，联发科非常的强、哦。对，联发科昨天是收在七百九十二块哈，那几下的金策星象，好、哦、是第八大这个高价股哈、哦，然后同时它的市值现在目前是第三位。第三哦、是所有对所有上市柜公司排名哈、哦，这个第一名当然是台积电，電毋庸置疑，不不可能超过它的。好、哦，十三点六兆，<笑>你想看太可怕，哪有可能谁可以超过它？第二名是最近股价站上这个站回一百的这个红呃红海哦，红海,、哦、海的市值呢是差不多，因为红海的股本是一一千三百多亿，股本很大。好、哦，那如果你是一百块的股价来算的话，它的市值大概一点三兆左右。嗯联发科现在目前的市值有 1.2 二一兆，一点兆，也就是说联发科再一涨，它有可能会超过红海，变成是市值老二哦。好，各位可以看到联发科的市值现在目前已经是排名第三，它是非常爆炸。好，所以 1.2 的这个市值啊、哦，在台股来讲哦，呃，上兆市值就三家公司，嗯、一家当然台积电，第二家红海，紅海第三家就是联发科。好，其他都没有在上兆的。所以在
0: IC 设计，大家应该还是可以继续关注
2: 。所以我认为 IC 设计台湾的护国神山就是联发科。只要联发科持续的啊，这个维持这个缓步攻坚、哈高档不坠、哈甚至盘间的一个走势，那我觉得整个 IC 设计族群会产生一个什么效应？叫比价效应。比价效应会被带动。对，中低价的涨完之后，哎，开始中价位像联咏啦、像瑞昱啦、哈这些不错的呃 IC 设计公司，像原象啦、哈他们开始有基本面的，他们也开始会。就就会往上盯了，是虽然说他们最近是比较在一个盘整休息的状况，嗯、但因为他们基本面都非常的好，哦、他们就会开始往上盯。那因为联发科拉开的比较空间之后呢，那所谓的千金股你也发现最近好像有在动了，哦，这个之前休息很久了，像对、呃、好久没听到千金股了，对啊，你看到像信华啦，哦像祥硕啦、哦，尤其是这两天祥硕就动的比较明显，哦<错>信华啦，然后这个普瑞普瑞是在一千一到这个一千二之间在盘呐。哦，但是它也没有破一千块过、哦，所以你会发现这些千金股在千元这附近的这个价位都维持得很稳。好，那它既然能在这边横盘维持这么久，那终究有一天我觉得它会往上攻。好，反映他们的这个今年的业绩啊、展望啊、营收，就你刚刚所讲远端的需求也好，或者说现在目前 IC 设计一个最重要的需求就是高速运算的需求。高速运算、欸。那这些切入到远端，切入到高速运算，然后跟 Intel 跟 AMD。哦，他们有合作关系的这些公司呢，你会发现他们其实啊、哦，未来的一个长期展望性都非常的好。嗯、哦，所以我个人是觉得 ，I C 设计它是一波波轮动，哦，它绝对不会寂寞的，不是说整个族群大家一起大动，但是它一定会分阶段动。哦，那现在目前动的比较明显的是电源管理 IC，
0: 电源管理 IC、呃、相对中
2: 低价，像尤其是通家啊，哦，你会看到它最近走势也是蛮强势的哈、哦，拉回一下之后又创新高，拉回一下又创新高，股价已经攻到了六十多块了。嗯、哦，那这样子的一个轮动节奏，我觉得我们的观众朋友如果能去掌握好，那基本上你比较容易在 IC 设计股里面赚到钱。
0: 就是 IC 设计股里面也有高价跟低价，<對>或者是像刚刚木豪哥讲到。啊，电源管理部分呢是最近啊近期比较强势的。那接下来请教一下我们教授了、啊，怎么样看
1: 待 IC 设计这一块？实际上，呃 ，IC 到底是呃用在哪个地方哦？其实我们也透过这个图稍微来了解一下。其实如果讲到 IC 设计，当然第一个，刚才木华哥讲的联发科，你要持续的去做一个关注。但是我们就发现说、哦、，IC 设计真的好多。哦，太多了，這個、到底要怎么选哈、這個哦、？I I I C 买到对就 I 到死，对不对？卖错就 I 哎系哎系。<笑>但你看哦，它其实在这么多的情况下，有些我觉得甚至可以讲微不足道，比如说什么来电显示 I C， 哦来电显示，哦什么什么数呃什么智慧卡 I C， 那这种它的影响力就不大，<低>但是比较低阶。对，但是你看哦，像友达群创面板整个。大涨，嗯，对不对？那我们讲智慧型手机，还有这这个刚才呃，这个木华哥讲到的，比如说你这个电源控制、C D K Y、高速传输的强缩，为什么？因为这些它的地位就很重要。所以我觉得也不是说只要挂上 I C 设计族群，还是要看它做什么产品。对，还是要看做什么产品。所以我这边特别画的就是说。包含的网络通讯，因为这个绝对是现在的主流。网络通讯、喔、然后另外一个就是你的 LCD， 就是我我现在面板，其实应该讲说面板驱动 IC 或是触控 IC， 因西。面
0: 板现在越来越大，解析度越来越高啊，对，啊、對这个驱动 IC 需求也需求会越越
1: 越提升，而且颗数可能会变多。是，然后再来就是记忆体，因为现在记忆体也在涨价，当然也会带动记忆体 IC 的一个一个营收或它的毛利哦、喔。那再来就是像这个这个。呃 ，CMOS 哦，感测晶片的 IC 这个相关，因为现在我们会发现镜头里面它自然也有这个 CMOS 感测晶片，嗯、那这些就会比较有帮助。但是我们发现这边画很多，这边好多哦，一个,一个一个一个一个，对不对？对啊，重点重点在哪里？对，好，但是画画到这边来，哎，你看哦，封封装只有就就这样子，啊、哦，哎。还有这个测试也就这样取一,取一个交集就对。简单来讲就是说我当然这么多的 IC 设计的相关的产品当中，我刚才点名的，比如说面板相关的记忆体这些高速传输的通讯，好，这是要去注意的。对。之外，你有没有发现最后大家还是要流向封装跟测试？那这些当然就掌握掌握在少少数厂商当中、欸。例如说像日月光投控。哎、欸，对，比如说日月光哈。那你看哦、喔，在上市的里面哦、喔，其实这几个哈、喔、就是做跟这个呃测试有关。你看像金元电子，哦，金元电子、细格，这个就是做呃封装跟测试的。还有包括像这个这个呃超丰，哦，超丰这个地方也是一样。那你如果说另外，你看像几个比较好的，像呃联阳啦、松汉啦，或是翼龙，这就是还有金豪科最近外资在买，这个就属于 IC 设计。那你我你会发现说，在 IC 设计这个领域里面，不论是设计设计的毛利其实是最好的。嗯，没错。然后再来这个这个封装测试，这些毛利稍微就会降下來，但是也都还不错，嗯、大家都。在、呃、接近二十或是二十几，也是算不错一个水准了。二十几，对毛利都是相当好。那我如果我们仔细去看，就会发现哦、喔，其实 IC 设计这个族群哦、喔，最近整体来讲，你看它的这个呃这个呃营收的表现，成长性其实都很蛮好的。IC 设计的营收的表现成长性都蛮好，连获利的成长性都也,也很也很不错、喔。而且重点是我这边稍微帮各位排序了一下哈、喔。那这里面的本一比也都是偏低的，当然低本一比不见得是好，不代表会涨，但是相对风险可能没有那么高。对，那但是我有加一些过滤条件，就是说假设只有低本一比，那这样其实是不对的哦。嗯、<齁>就是说我们不要陷入低本一比的迷。因为有时候低
0: 本一比来自于它成长性也不高
1: 。对，但是我这里我加了两个条件，一个就是营收的成长性，一个是获利的成长性。嗯、所以假设它低本一比，但是营收跟获利也在大。那那其实这涵盖一个项目，就是说反而股价是跑在后面，嗯嗯、就是反而股价是落后它基本面的表现的
0: ，因为损益比没有没有被提升，<以>
1: 然后营收这个获利又大幅的提高。对，那我觉得可能性是因为大家都就是去看亮眼嘛，就是說、嗯、啊林志玲在哪里？嗯、林志玲在哪里？啊，我站在那旁边就被挤掉了嘛。<笑>啊，<是>其实我也不错啊。你你一定会被挤掉了。对，<吧>我一定会被挤掉。观众一定要转台，我们回来讲股票。你懂懂意思吗？懂。好，所以而且实际上这不止本益比低，其实股价也不贵啊，股价也不贵哦、嗯，这是重点。所以我觉得这些其实都有机会。所以为什么我刚才我们上次在在讲的时候，我就讲到 IC 设计。嗯、那你看上柜的部分也是一样，就同样的，但是我觉得上柜的。的的就没有上市的精彩，但是这几档也还是不错。你看，像这个这个台新科啦、新全啊、旗邦也都跟测试有关。嗯、然后呃，像这个茂达啦，还有和瑞雅啦、宏康啊、九旗啊，这个也跟 IC 设计有关。那我们仔细看，一样，你看股价其实不贵，本一笔也不高，对。那那问题是公司有没有,有没有在成长，有没有在获利？能算本一笔就是有获利了哈。嗯、但问题是获利有没有在成长？如果我们仔细看哦、喔，你看我圈起来的这几个哈，你看它的毛利毛利很高，都四十几帕、五十几帕，而且你看营收的成长，然后获利的成长都具备。所以我，我我觉得接下来 IC 设计的族群的观察。嗯应该大家会开始去思考，往这个方向去,去切入，就是本
0: 本意比没有太高，但是呢，它又是有具有成长性的。对，因为毕竟在台股，毕竟一万五的状况下去，很多的投资人都是心有点惊惊，哎、啊，惊买的，那暗个去惊无无买。啊 ，key、呃、没结婚啊，所以在这样的情况下，这个低本一笔将营收以及 EPS 有没有成长性？呃，刚刚陈燕有分享给我们这样的一个策略、哎，大家不妨去参考一下啦。那讲完了 IC 设计之后，不得不提最近啊非常火红的话题，那就是电动车 Tesla 中国的 Model Y 宣布降价，而且这降价幅度蛮大的，降了十六万。的人民币哎，十六万哦，这是人民币哦，所以你换算成台币，你看这台车降了多少钱？这也是我在二零一九年年底买车没有买电动车的原因，因为那时候看到特斯拉大幅降价已经被吓一次了，我就想说啊，再等以后降更多再来考虑出手。那也有很多人跟阿格利同样的想法，为什么？你看啊，根据这个香港信报报道 ，Model Y 这个降价的消息一出来之后啊。有十万辆的一个订单了、啊，而且是公布消息十小时之内哦，就有十万台的这个订单，整个网站都瘫痪掉了。所以相关的这个特斯拉供应链，我们该怎么样去观察？相信都是大家现在非常非常积极想要知道。那我们就先请这个对电动车其实也很有
2: 了解的梦华哥来帮我们解析。好，那特斯拉其实不是第一次降价，那去年特斯拉在中国大陆总共已经降了七次，降七次。对，去年就是不断降，不断降。所以呢？这个二手车主啊，大家都心里面都有心有戚戚焉了哈，就是说买了特斯拉的话，你就是这个二手车价就因为被它降价给影响到哈、哦。那这次 Model Y 在开年第一天呢、啊，就大幅的降价哈、哦，这个十六万人民币真的是很震撼哦。那也告诉了大家说，特斯拉在中国大陆的企图型。啊、哦，因为大家都知道，中国大陆现在的造车新势力啊、哦、崛起啊、哦，而且呢。呃，不但是造车新势力，我们讲说理想、小鹏，哈、哦，或是说未来这三家这个所谓的电动车的造车新势力之外，哦，大陆的像长安汽车啦，哈、哦，这些呃所谓的之前做汽柴油车的车厂哦，他们也纷纷啊在跟不同的这个科技厂商合作，<做>哦，比如说你看小米也听说要进入到电动车，小米也要做，哎，小米也要进入到电动车，腾讯也要进入到电动车腾讯，那包括最近。好，这个百度的股价大涨，好，你会发现，哎，在去年这个第四季啊，百度的股价突然就往上拉，为什么？因为传出百度的做电动车。要做电
0: 动车。好、哦，所
2: 以说大陆的科技三巨头，连阿里都传出来要做电动车。以前是
0: 打碳泡沫，现在是电动车泡沫。哎、然
2: 后呢，最新的消息就是苹果啊、哦，这个自驾车，哎、它不只是电动车，它的自驾车二零二四年要上。人家
0: 说这个是未来车，已经
2: 超越电动车。对啊，因为苹果其实它。你要知道，苹果其实布局汽车啊、哦、很久，他在二零零九年就投入到汽车市场里面。二零零九年对啊，他二零零九年就已经有专人哦，是一批人专门在研究所谓的汽车未来的所谓自动驾驶啊，哈、嗯，包括就是未来的自动化自动驾驶哦，这个这个呃领域。因为你要知道，说贾伯斯啊，这个人是想很远的、啊、哦，他人看到就是说人家还没看到十年、二十年后，甚至三十年后的发展。人
0: 家说别的厂商是满足需求 ，Apple 都是创造
2: 需求的是。对、啊，好那。贾博士其实在2009年就已经开始布局在汽车未来的这个整个自动影音啊，包括服务系统上面，所以苹果其实在这一块深耕很久。那2014年的时候，苹果就正式它的那个 Titan 啊、哦，它的这个呃所谓的自驾车的这个雏形就已经开始在路上了，哈，就那一台大家都知道，哦，它这个上面有装这个 l i 雷达镜头的，哦，那从2014年到现在，其实苹果已经是耕耘非常久的时间了，哈，那。最近这个特斯拉股价不是大涨吗？市值突破六千亿美金吗？然后马斯克就开始就是在推特上又讲说，哎、欸，他当年那个马斯克最惨的时候、哦、他准想要去见库克啊、哦，说要两家公司合并啊、哦，就是说我卖给你啦，我不是合并，我就卖给你六百六百亿美金，你现在不买，你现在六千亿，那、哦、我现在也不可能这个私有化了，哎、欸，我不可能卖给你，我第二个我也不可能私有化，那时候也不是传出来要私有化嘛，好、哦，那那当然就是也也就证明，就是说特斯拉去年也是五十万辆了，哈、哦，也是创历史新高。所以你会发现，不管电动车、自驾车，的确是一个未来的大蓝海。好、哦，所以在这个大蓝海下面呢，台湾的供应链就变得是大家炙手可热，嗯嗯因为台湾早就已经是特斯拉长期的供应链。<對>那大家都知道，现在目前呢，能切入到电动车零组件市场的哈，呃，这就是这么多家。好、哦，所以说市场就会去锁定这些。将来啊、哦，这个苹果要做电动车，那是不是也要找同样的特斯拉的 T O Y 的供应链？好、哦，所以你会看到为，为了为为什么最近和大啊、和勤啊，好、哦、这些被市场点名到的公司的股价都很强，都马上喷出、哦。这个昨天和大就是直接开盘就是他们五分钟、十分钟就拉到涨停嘛，就锁住了。好、哦，那今天又是继续开高往上走。好、哦，那这个就。和大大家都知道，它是长期这个特斯拉的供应链哈、哦。那另外，和勤也是特斯拉的供应链。你会发现，哎、欸，和勤昨天的股价虽然说留一个上影线，<對>但它也涨六帕多，而且是突破了这个盘整区一个创新高的走势。哦，今天也继续在往上拉。哦，所以说你就會去关注说，哎、欸，台湾这个整个现在目前特斯拉的这个供应链上面的这些厂商呢，似乎未来不是只有供应特斯拉，哦，包括这个苹果它也会找这些厂商。嗯、好，那另外一块，你就会发现。呃，这个红海的一个造车大联盟，好、哦，结合玉龙，好、哦，所以最近玉龙的股价也涨得非常的、啊、M I H 的开放平台，对 M I H 的开放平台，这个大的零组件，包括底盘的这个整个这个电动车的架构也出来了，好、嗯哦，所以你会发现，哇，红海下面的一些小金鸡啊，哇，最近股价也是去年年中之后到年底也走很强，比如说在阿格丽节目里有讲过的正达啊，振达、啊、做这个变色玻璃了，你会发现哇。我们那时候在你节目提的时候，股价
0: 十四十五块吧，十四十五块，二六二七了，现在
2: 已经涨一倍以上了，好<笑>、哦，涨一倍了，这一波已经几乎，现在是最近这两天是被分盘处置交易<对>、哦，所以股价不太了。涨太凶了啊、哦！正达才刚刚转盈，亏了这么多年转盈，然后它现在股价就已经涨一倍，嗯、那发现以盛 KY 最近也很强，哦、涨到七十几，哦，做模具的对不对？哦，你又发现天域也很强，哦，你发现昨天很强的是融创也很强， LED 的也很强，好地保这些跟<燈>、呃、跟这个鸿海集团有关系的，然后跟整个造车有关系的这些公司呢，欸、股价也都上来，嗯、似乎也告诉你就是说鸿海未来做电动车，甚至跟苹果合作自家车、哦，它的雏形已经出来了。我
0: 觉得市场上相信鸿海跟 Apple 合作的几率是非常高的，毕竟两家公司都骂起这么久了
2: 。对啊，因为苹果最。信任的，而且他长期合作的伙伴，大家最熟悉的供应链整个系统上面最内取的就是红海嘛，对的、嗯。红海。所以苹果将来要做电动车，他不可能自己去做一个车厂，好、哦，它一定是要找这个代工厂，好、哦，或是跟既有的车厂合作。对、嗯，那我想红海绝对不会拉掉，好、哦，所以你说你看到为什么这两天郭台铭也出来讲话了。哦，股价回到一百，对不对？好、哦，那也讲说台湾需要护国群山，国群山哦，不是只有护国山，意思就是说红海，哎，<笑>大家不要遗忘。哎、然你有没有注意到他昨天有讲？要看中看看准台积电的方向盘，方向盘哎，哦欸、他为什么要用方向盘？啊、有没有跟电动车有关的、啊欸？对，所以这个聪明的人就知道红哎、欸，只有木华哥看得出我们都看不出来。哎、欸，聪明的人就知道 BB 在讲什么。<笑>这个 Big Boss 啊，就是红海集团现在叫这个郭台铭都叫 BB 啊，啊<是>、哦，这个 Big Boss 说的话中有话、啊，大家就可以去自己好好体会了
0: 。所以红海集团其实旗下就木华哥刚讲到，不管是以胜 KY 啊，或是之前有讲到富鼎啊，其实都有一点这种电动车。概念没错<錯> ，IGBT 嘛，那个车用二极体相关的。那教授怎么樣看这个电动车这个议题？你有要换车了吗
1: ？没有，然后我没有钱，
0: 你最好是没有钱。我那时候要等它
1: 继续降价，<笑>看、哦、我等等五菱宏光进到台湾<笑>一台二十五万台币，我就可以买了。一起等好不好？对，基本上我觉得呃，这个你看特斯拉这个讯息出来。其实我我我们就看到第一个就是说大家在讲说哦，他的门市什么多少订单，然后官网挤爆。哎，奇怪，怎么没有没有已经买的人出来交啊？我我你别一下他，别一开始交哎，没有哎，这个我觉得蛮有趣的，可能是过去买的人没有那么多，是不是？不是，我觉得就是对一个产品的一个热爱。一个喜欢、啊、早买早享受，他会觉得说，啊、我加倍我的新鲜需求啊！你降价，你后面买虽然比较便宜，但是无所谓，哎、欸，所以表示对一个产品的一个支持跟热爱，我觉得这是蛮大的特。你这样讲有道理，而且
0: 也符合市场上大家觉得说电动车不要把它当成汽车看待，它是3 C 产品。你你
1: 说如果今今天汽车这样子。我才刚买，然后你就大降价，呵呵那个消费者不是看不到？大家都开车回去撞车厂？呃，也有可能哦、喔。嗯、所以你看哦、喔，像特斯拉的这个市值，在去年六月的时候超过丰田，哦、嗯喔，这个很明显超过丰田。然后这个很下面的这个看不太清楚了，<笑>这个是谁？<笑>这个叫通用，你看看，这个真的是真的是不怎么不通用，沒什,用喔、没什么用，没什么用。所以你就会发现哇。电动车的市值可以超越丰田呢，可以超越传统车厂，这是一件多么不简单的事情。当然，现阶段有一个非常重要的关键是什么？就是实际上电动车在整体汽车销售占比当中还是很低，嗯、大陆已经算很猛了，然后，对，但也才20趴。那你说其他地方，如果在台湾看到特斯拉，哦，看到稀有动物啊、哦，大家都会瞄一下，瞄一下，<嘿><因為 S 2> 然后我很少看到，我看到特斯拉，我就会跟在他后面。哎、欸，我就想没哎，看他什么时候没电啊？一直跟，一直跟，跟的想说等你没电，我就可以笑你。结果我自己先没有，还要把你加油。<笑>所以你会发现，他的这个目前的市占很低，所以一旦他要那电动车的市占一定会一直成长嘛？是。以目前根本不用预测，就这个根本不用预测，就确定的事情，只是什么时候它大幅度的这个黄金交叉，<發>对，就黄金交叉什么时候出现？那基本上一定一直成长，嗯，哦，我我相信任何人，比如说像我下一台车，你可能也变成，当我要买燃油车的时候，我第一个烦恼的是我要去加油了，对不对？好、哦，那所以燃油车也开始大幅大下降。那我觉得这里面还有一个非常重要的关键，就是说为什么特斯拉大降价？嗯，为什么特斯拉大降价、嗯、这件事情，其实我们得认真去思考。他的想法是，一般来讲，就行销的手段来讲，我今天会大降价。那就是卖不好，卖不好才會降价、哦。可是不是啊，他神卖的很刚才莫华哥讲五十万辆，人家就笑说啊，本来不是说卖一百万辆，问题是五十万辆还是很惊人的数字啊。好，所以重点来了，因为特斯拉一直采用的叫成本定价法，我成本在哪里？我我是固定的利润，我价格就定了。我、啊、最近看到一个产业报告，我发现这个特斯拉它制造电动车成本比中国车厂低很多、欸，对，那所以当它的成本大幅度下降的时候，它是不是就可以固定的利润加上去？哦、嗯嗯，我的车价是不是就可以大幅度下降？嗯、加上你 Model One 跟 Model 三共用车台，然后再加上我的电池，重点其实就是电池。電池我们现在在看哦、喔，其实这一两年电池的成本大幅度下降，它的效率大幅度提升。所以这是一个关键嘛，这是一个关键。那你说我的电池的成本下降了，我效率提升了，但是我没地方充电，没有用。可是问题是现在推广最厉害的中国，因为它现在就是上海嘛。你看特斯拉就上海门市嘛。对。上海现在的充电桩，它今年要增加一万个，一万个，一万个、啊。那这个其实充电桩是关键嘛。也就是说，我电池跟充电充电桩两个结合以后，是不是解决了电动车的這,個上來这个整个效用就上来？而且我们也确实看到各个大大的一个这个车厂，像他们九月的这一次的车展，嗯、<哼>其实推出来的几乎都是新能源车，其实几个大的车厂。所以我，我我我觉得很很有趣的是说，当特斯拉这个讯息出来的时候，特斯拉股价大涨，这个没有问题对，好、哦，我刚才讲的五菱宏光，你知道昨天。呃，应该是说礼拜一的时候，这个讯息一出来，涨了三十几趴，涨三
0: 十几。五菱宏光
1: 关你五菱宏光什么事？人家特斯拉，<笑>对不对？人家是高档车，买了二十几块的，不是二十几块，二十几万,十幾萬这种比较低阶的车种。哎、欸，其实这因为现在在大陆啊，其实电动车是销售最好市占最高是五菱宏光，<林>因为它便宜啊<秀>、欸。是是占了四成以上。那因为现在大陆五大品牌嘛，五菱宏光，然后刚才。莫娃哥讲的未来理想哦，还有这个这个小朋<鵬>，小鹏，那还有一个是比亚迪。其实比亚迪，如果我我把五菱宏光不看的话，其实比亚迪它的销售是非非常好，高阶的。那这个时候，实际上我们就在想说，那你特斯拉降价啊、呃、降价，特斯拉股价大涨，那你其他的呢？哎、欸，结果我发现未来汽车也大涨，哎九趴多，比亚迪也大涨九趴多，然后。小鹏是小涨、啊，也
0: 反弹了一下，欸、一下但但但我的
1: 意思是说、欸，其实大家一定
0: 会觉得很奇怪。哎、欸，对啊，照理说你卖多万，如果卖很好，其他车厂可能……可是其实这就是一种
1: 鲶鱼效益的概念。鲶鱼啊，不是那个女明星啊，是我讲那个鲶鱼啊。鱼、嗯。鲶鱼的效应的意思是什么？<笑>其实特斯拉在中国电动车市场就是一个鲶鱼。嗯、那刚开始的时候，鲶鱼不动，丢在那，其他看。这是鲶鱼，什么这个这个没什么了不起嘛，对不对？打死他！结果没想到鲶鱼一动起来，大家吓到。哎，可是这样你就把整个电动车市场怎么样？带动起来，起来带动起来就激活起来。你你你，特斯拉要做这么多电动装，那你觉得未来、啊、你亚<要>迪、啊、要不要拼一下？要,要跟你拼。好，那你你现在大家就去问说，你未来汽车要不要降价？好，那我我我降价，那我是不是承认我原来卖的比较贵吗？<笑>而且。未来汽车讲一个非常重要的关键了，它也要顾好它的二手车市场啊、oh.。那是不是也给原来的大陆电动车的这些车主带来一些信心？那现在有趣有趣的事情是什么？包含你刚才讲，百度也要做电动车，腾讯也要做电动车，小米也要做电动车。大家都那刚才因为木华哥已经讲了供应链了，我就不谈供应链，我就讲一个概念。如果特斯拉会大涨，有几个人敢买特斯拉的股票你问我，我也不敢。就我敢推荐，但是我自己不敢。<笑><笑>好，因为心脏没有那么大颗。对、嗯，心脏没有那么大颗。但是你我刚才讲的那些都要做电动车哦。嗯、这些股票就被纳在 M A C I China Free 50这个指数里面。就是你刚才讲的阿里巴巴啦、腾讯啦、小米啦、百度啦，还有我刚才讲电动车的那个比亚迪跟未来汽车。那这个有没有 ETF？ 有，台湾有一档 ETF 叫零零七五二，嗯，零零七五二，嘿，它就是在投投资我刚才讲的这些这些产品。那它还有一个期货叫零零七五三 L， 所以我觉得说，如果对电动车这个产业的趋势是有有兴趣的，选个股，我个人觉得，因为坦白讲，涨多了，就是说这你看他在他,他们在修正的时候也蛮厉害的，嗯、对不对？好，那。如果一个股，那你要挑对，你不要挑到修正的那一个。但是往往我都会挑到修正的那一个，不知道<笑>通常大家都是这样。哎、欸，對,对对，很奇怪，奇怪所以我，我我现在就觉得说啊<笑>啊， long long longga 刮等来是吧？就不会包啦全包、欸，全包，全包。哦,哦，那就用 ETF 的方式，像我讲 MSCI China Free 五十这个概念。嗯、那所以你说百度啊什么这些在涨的时候，你也不用担心说这个没有哈、嗯<哼>哦，我。而且最近刚好有一些修正，对。那因为今年我们对电动车市场所带来的大陆的整个这个股市的一个一个呃兴奋点，我觉得是 OK 的，所以大家可以利用这个时间点来布局。那刚好我我觉得，如果说今天特斯拉涨，这三个是跌的哈，我觉得符合我们的想法，就是说这个市场还是很虚，嗯、<哼>就是说要不然你为什么特斯拉一进来，它一降降，你们全挂了，不对嘛？那当特斯拉大涨，他们也跟着大涨，其实看到了这一个电动车市场值的改变了，就类似我们刚刚讲半导体整体的趋势，哎，欸、对
0: ，是一样，整
1: 个趋势上来。所以，而且你别忘了，哦，今年电动车是没有补助的哦。嗯。而且我在提醒大家一个非常重要的，就是说现在大陆有的一线城市有几个很重要的这个政策，嗯、就是说你呃电动车的车牌是不用摇号的，如果你要买电动车，车牌就可以直接拿了。就不用再去排队抽号码了，抽號、啊、这么方便？你要抽到号码，像像你买你那一台大兵仕嘛、啊对，讲出来没有？啊哦、其实大家都知道，哦，大家都知道，<有>呃，对啊，因为你每次拍的时候都故意没拍到 logo， <笑>但是其他一看都知道是兵仕啊。嗯、哎，那比如说你买那一台，你的车牌就不不用抽号码牌嘛，嗯、你可以选号，但不用抽号码。对，那在大陆是，你买车是一定要先抽号码牌，先抽到车牌。可电动车不用，那你会买电动车还是燃油车？为了为了为了方便。这第一个，第二个是燃油车不能进到上海市中心，就不能进城，上班日不能进去。然后你买那台车，好兴奋哦，要开去上班，然后就开到边边，然后再坐捷运进去。那买车干嘛？对，没送嘛。但是电动车可以开进去，你知道那种感觉？尊龙，哇，那种尊龙，你看。我就是电动车，虽然我是五菱宏光，但是我可以开进来。比咱有的劳斯莱斯还要强。你劳斯莱斯停在路边有没有？所以五菱宏光，你可不可以载我？然后呢，就开坐着五菱宏光，我这二十五万台币，你那二十五万美金，但是你不能进城，它有个屁用？哎，就开进去。所以我觉得这是一个非常重要的趋势啊。我觉得投资上除了这个供应链之外，也提供给大家另外一个思考。
0: 呃，刚刚两位其实，在电动车上面帮我们补充非常多。阿格力最近也有在看车啦，就是其实我觉得这真的是整体一个趋势。例如说像欧盟二零二五年这个最新的排放的标准啊，其实现在很多车就算你加入了这个氢油电混合，你还是过不了那个欧盟的标准啊。这等于是封杀以后燃油车的一个新车的推出，所以电动车在整个技术成熟、成本降低以及政策，不管是补助啦，还是这环保标准。推波助澜之下，我相信啊，是啊、呃，台股从今年开始，你必须要去关注的一个族群。那如果你喜欢阿格丽，今天节目帮你准备的电动车啦、新能代工以及未来这些产业趋势的话，别忘了上 YouTube 以及 Facebook 订阅我们的投资最给力，以及在 Apple Park 上也可以一并的订阅、哦、我们下次见，拜拜。